0: Hello Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien. Et aujourd'hui, je vous invite, pas à mon mariage même si j'adorerais, mais plutôt à écouter ce nouvel épisode de podcast sur les mariages Disney. Coup du hasard, je vous ai annoncé il y a quelques semaines que j'allais me marier. Cet épisode était prévu depuis de nombreux mois avant que je l'apprenne. Je vais donc à la fois rêver avec vous dans cet épisode et peut-être pouvoir piocher quelques conseils précieux au passage, qui sait La série Mariage de rêve sur Disney+, est l'une de mes plus grandes passions. Et sans mentir, j'ai dû regarder au moins trois fois chaque épisode. Cette émission me fait rire, pleurer et m'imaginer à la place des jeunes époux. Soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé d'un mariage de princesse digne des plus grands contes de fées Ce rêve peut devenir une réalité à Disneyland Paris, l'endroit idéal pour se dire oui devant le château de la Belle-au-Bois-Dormant et faire une entrée royale en carrosse. Alors si, comme moi, vous avez des paillettes dans les yeux lorsque vous entendez « mariage » et « Disney » dans la même phrase. Nous allons certainement vivre ensemble un moment féerique avec ce podcast. C'est un sujet dont on entend très peu parler et dont je suis fière de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Nous accueillons pour parler de mariage Disney Isabelle, fait en chef à Disneyland Paris, qui va répondre à toutes mes questions sur le sujet. Jingle Jingle Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est un immense plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui en tant qu'invité de mon podcast.
1: Mais de même, c'est un énorme
0: plaisir et je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur un sujet euh, qui m'est cher. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une tradition dans la pause enchantée, c'est d'apprendre à te connaître à travers un petit jeu. À sujet exceptionnel, question exceptionnelle, je vais donc te poser quelques questions courtes, où il faudra que tu répondes rapidement sans trop réfléchir. Allez, c'est parti. Alors, ton couple Disney préféré
1: Je pense que ça va être réponse.
0: La meilleure musique Disney pour faire une ouverture de bal. Euh,
1: la belle et la bête.
0: Un grand classique. Le restaurant ou hôtel Disney où tu pourrais célébrer ton mariage.
1: Ah, je dirais le colonel Attis, pour un côté un peu euh, exotique, tropical, différent.
0: Ah, c'est original comme idée. Mais c'est vrai que le cadre est sympa avec la petite véranda à l'extérieur et tout. C'est
1: un de mes tout premiers mariages, on l'a, je l'avais fait au fait au Colonel Attis. On a découvert au fur et à mesure, en changeant juste la lumière, les, les tables, les chaises, et d'un coup en fait, on crée vraiment en fait un, un univers totalement féerique. Parce qu'avec cet énorme arbre là qui est magnifique, donc d'un coup on peut transformer assez facilement cet espace en qui devient vraiment un, une forêt enchantée en fait.
0: La robe de princesse Disney qui pourrait, selon toi, être adaptée en robe de mariée. Ah, cendrillon Et enfin, l'attraction de Disneyland Paris qui pourrait être un parfait thème de mariage, selon toi. Alors,
1: définitivement pas la tour de la terreur, sinon (rire) j'ai peur pour la suite du mariage. Je partirais sur euh, le Molly Brown, le, le bateau. Mississippi, en fait, où on pourrait partir sur euh, un thème très euh, Nouvelle-Orléans, avec euh, le côté gospel euh, de Princesse et la Grenouille, euh, qui peut être vraiment
0: chouette comme tout. Ah oh ouais, bah j'imagine déjà ça d'ici, tu vois. Bah, écoute, euh, un grand merci de t'être traité à cet exercice. On te connaît un peu plus, mais pas encore vraiment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Alors, je peux te faire la version courte ou longue. <rire>
0: Moi, ça fait plus
1: de 20 ans que je travaille à Disneyland Paris. J'ai commencé, je pense, que comme beaucoup employés de Disney, euh, juste pour un job d'été. En fait, j'étais hôtesse au restaurant Blue Lagoon à l'époque. Et finalement, euh, j'ai continué mes études. Et puis, deux ans plus tard, je me suis retrouvée encore à Disney. Et puis après, je suis restée. Je, je l'ai plus jamais quittée. Et donc, euh, j'ai fait plusieurs métiers, j'ai été à la réception du Newport des Club, j'ai fait aussi un peu de boutique et après j'ai découvert le monde de l'événementiel où j'ai enfin trouvé ma place et donc j'ai fait un peu de tout. J'étais assistante de prod, chargée de production et après j'étais plus dans le côté chef de projet dans la partie séminaire et conventions. Et après, tout doucement, ben, voilà, je suis arrivée dans le monde plus des privés avec la création de Disney Fairytale Wedding à Disneyland Paris.
0: Ça fait combien de temps, du coup, que tu travailles pour Disney Fairytale Wedding Disneyland Paris?
1: On va dire, Disney Fairytale Wedding a été lancé officiellement en 2017. Et puis après, effectivement, il y a eu des péripéties, comme on sait, ces dernières années et grâce au lancement du carrosse parce que je ne sais pas si tu es au courant on a créé en fait le carrosse enchanté Disney carrosse enchanté euh, qui a été lancé en début d'année qui est absolument magnifique
0: j'ai vu des photos ça fait rêver
1: ah oui non mais euh, il est voilà on a mis près de plus de 5 ans à, à, à le faire mais euh, honnêtement le résultat là sur c'est c'est, c'est, euh, c'est enchanteur. on l'a utilisé pour des demandes en mariage justement on va bientôt l'utiliser l'année prochaine aussi pour les mariages tu veux du conte de fées là je te donne du conte de fées <rire>
0: Bah là, on donne tout, quoi. Là, on y est. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles à la fois des mariages, mais des demandes en mariage. C'est-à-dire que Disney Fairytale Wedding gère ces deux parties, finalement.
1: Oui, Disney Tale Wedding, en fait, a une plusieurs collections pour faire simple on a tout le, le processus en fait euh, de la magie du monde du mariage donc ça va aller de la demande en mariage au mariage même donc en fait on a soit vraiment des des mariages des grands mariages avec aussi le dîner euh, là on a monté aussi euh, ce qu'on appelle les cérémonies plus intimes et on a les renouvellements parce qu'il y a les anniversaires de mariage donc ça aussi c'est souvent demandé et après on a aussi euh, lune de miel donc c'est vrai que lune de miel pour l'instant, notre collection, on va dire, on est encore en train de travailler dessus parce que c'est pas les, les demandes les plus importantes pour l'instant. Euh, mais par contre, il faut savoir que aussi pour nos clients qui ont fait soit les demandes en mariage et euh, les mariages à Disneyland Paris ou dans les des, des autres Disney, ils ont la, l'opportunité aussi de pouvoir faire des shootings photos en robe de mariée avant ou après la fermeture du parc. Waouh Oui, je confirme. Et c'est des, vraiment, c'est des souvenirs euh, qui restent. Euh, en fait, des, un style d'événement qui est vraiment. Euh, hyper touchant et c'est surtout hyper important pour nous parce que c'est quand même le plus beau jour de la vie de nos couples. Donc, on essaie vraiment de créer un univers spécial et différent et, et puis c'est surtout qu'en fait, s'ils viennent à Disney, ils veulent vivre leur compte de fait à eux. Donc, c'est vrai que on a une énorme équipe pour de la conception. On a même des show directeurs qui travaillent sur les, sur les mariages. On a une équipe en fait de restauration dédiée dans la partie donc événementielle mariage. On a une équipe de production de wedding planner en fait qui s'occupe de, d'accompagner aussi du début à la
0: fin pour toute l'organisation du mariage. Tout est finalement sur mesure en fait pour euh, les futurs mariés Disney quoi.
1: Exactement. Si si on vient à Disney et, et je pense que de toute manière c'est propre aussi à chaque mariage c'est que c'est avant tout leur mariage. Il faut que ça soit personnalisé, il faut que ça soit ça leur ressemble. Donc effectivement, ils viennent à Disneyland de Paris. Et comme je disais, euh, c'est vrai qu'on va le faire souvent, soit à la demande des clients bien sûr, devant le château ou euh, ou euh, après maintenant de plus en plus aussi, on a fait euh, au niveau de la terrasse de l'auberge Saint-Tirion pour les dîners au colonel. Attis. Enfin, il y a tellement tellement d'endroits magiques avec des décors. On a même fait aussi un dîner un dîner de mariage au niveau de la Grava Café. Parce que là, on arrive dans la partie mille et nuits. Donc, c'est vrai que on fait du... le but c'est de faire du sur-mesure et que ça ressemble en fait à nos clients, que ça soit même pour les musiques. En fait, c'est eux qui vont les choisir pour bah, pour que ça
0: leur ressemble tout simplement. En termes d'organisation, comment ça se passe du coup Est-ce que euh, bah, toute la soirée de fête, etc., se passe après la fermeture du parc Est-ce qu'il y a des événements qui se passent peut-être par exemple dans les hôtels ou dans des endroits qui peuvent être privatisés Comment ça se déroule finalement
1: alors en fait effectivement c'est vrai que bon, on est d'accord nous euh, on est un lieu atypique <rire> bon on fait du courant de dossier, mais c'est atypique donc c'est vrai que avant tout faut pas l'oublier c'est un monde c'est un parc d'attractions c'est il euh, y a des shows il y a des parades et euh, et nous avant tout il faut savoir que c'est les clients euh, bah, qui viennent tous les jours hein. tous nos clients en Disneyland Paris sont précieux donc c'est vrai qu'en aucun cas on fermerait un endroit pour des clients privés même pour un mariage donc nous on s'adapte tout simplement avec euh, donc c'est pour ça que souvent on propose de faire les mariages avant ou après la fermeture du parc ou bien sûr et bien évidemment par exemple aussi euh, c'est c'est vrai qu'on propose donc avant au Disney Hotel pour l'instant qui qui va bientôt réouvrir on espère hein, on, on l'attend avec impatience Sinon, pour l'instant, effectivement, on le fait au niveau du Newport Bay Club où souvent, on fait la partie cérémonie au niveau de l'embarcadère autour du lac euh, et on fait après le cocktail autour de, du grand arbre. Et après, on va au niveau euh, faire la, la partie restauration au niveau en fait du centre de convention euh, où là, euh, il y a plein de magnifiques espaces et, et salles qu'on peut transformer en dîner de mariage. Donc ça, c'est vrai qu'il y a cette, cette possibilité. Maintenant, si on veut rester sur le parc, il y a d'autres possibilités. Par contre, voilà. C'est atypique. Donc, c'est vrai que, par exemple, euh, là, l'année prochaine, on a deux beaux mariages. Euh, c'est Souvent, on va commencer par le dîner. Après, on va faire la cérémonie. Et après, on fait l'after-party. Mais, euh, mais par contre, on est sur les douze coups de minuit. Hein, pour la cérémonie, là, on est sur du thème cendrillon euh, à gogo. Donc, c'est vrai, tout dépend euh, les horaires de fermeture du parc. Et nous, on s'adapte. Voilà ce qu'on peut faire. Après, c'est juste penser différemment.
0: C'est une nouvelle organisation
1: Exactement. Après, bien sûr, on a la, si c'est des plus petits mariages, euh, on a la possibilité de le faire, c'est ce que je disais, surtout bon, en été, hein, parce qu'en hiver, c'est un peu plus délicat, mais au niveau de l'auberge de Cendrillon sur la terrasse, et avec le puits euh, qui est absolument adorable, là on voit la, le château euh, euh, sur le côté droit, et, euh, et c'est vrai que là, on peut aller jusqu'à de 10 à 15 personnes, et donc on peut faire toute la cérémonie, même l'après-midi, après on peut faire un cocktail champagne avec euh, le gâteau, et soit effectivement les, les, les nos, nos clients disent « bah non, moi ça va, et puis après on va aller dans le parc, on va s'amuser, ok, ou sinon effectivement, on va leur organiser le soir, en fait, un dîner de mariage, donc voilà, il y a, y a un moment de, de relaxation, on va dire, pour les invités, les mariés peuvent rentrer dans l'hôtel à l'hôtel se reposer et après on organise soit l'hôtel soit sur le parc avec en fait on utilise les les restaurants qui sont déjà fermés on va les rouvrir et on va les privatiser que pour eux et on va créer voilà et selon le thème et ce qui est génial c'est que euh, voilà on utilise à chaque fois en fait les, les thèmes de chaque restaurant euh, que ça soit euh, comme je disais euh, ou même le Wool's qui est, ce qui, est euh, qui est fermé en fait le soir donc là on va le réouvrir et on va pouvoir faire un thème soit euh, sur le thème un peu euh, jazz ou parisien ou euh, ou pourquoi pas euh, princesse parce qu'effectivement comme chaque salle en fait a un thème différent c'est euh, comme je disais c'est une cour de récréation où tous les décors et euh, toutes les envies sont, sont possibles
0: c'est vrai que le waltz, pour le coup, c'est un vrai terrain de jeu. Tu peux vraiment t'amuser à faire plein de thèmes différents. Enfin, tout est possible, quoi. Exactement. Et alors, je t'ai présenté en tant que fée en chef. <rire> Combien vous êtes à travailler sur ce service
1: On est les trois fées d'Aurore, voilà. Et euh, Mais c'est vrai que par rapport, par exemple, si tu compares à Disney Fairy Tale Wedding, US. Euh, nous, on est vraiment la petite sœur. Hein, pour, comme je te disais, ça, ça fait à peu près 5 ans que nous, on existe. Il bon, faut savoir que Disney Tale Wedding, ils sont presque, à, ça fait 30 ans bientôt, quelque chose comme ça, 25-30 ans. Et donc, eux, je crois qu'ils sont une trentaine dans le service. Hein. Donc, c'est vrai que euh, nous, on est vraiment plus euh, taille humaine.
0: Combien de temps est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance pour organiser un mariage à Disneyland Paris
1: c'est vrai que la plupart de mes demandes sont entre euh, un an à deux ans, même parfois trois, mais en gros, c'est entre un et deux ans. Maintenant, par exemple, là, euh, j'ai une cliente, euh, je suis en train de lui monter son mariage en moins de huit mois. D'accord, sacré programme. Honnêtement, pour un petit mariage, même en un mois, je pourrais organiser le mariage parce que bah, si l'endroit est disponible, euh, si nos no, no, petits couple sait ce qu'il veut… Effectivement, c'est, c'est entièrement réalisable. Maintenant, honnêtement, ça arrive rarement et, euh, et c'est normal, en fait, les, 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 le jeune couple. Et puis je, là, j'ai entendu que tu allais te marier. Félicitations. En effet, merci. Donc il y a tout ce côté effectivement de euh, déjà choisir l'endroit et regarder par rapport au budget et qu'est-ce qu'on a envie, et qu'est-ce qu'on voudrait faire et, combien, et qui on inviterait, ça mais combien de personnes, il y a tellement de choses à penser euh, pendant pour un mariage que euh, effectivement nos les, voilà nos couples ont besoin quand même du temps et c'est normal aussi pour euh, bah, pour pouvoir en fait cibler et organiser euh, parce que bien sûr et c'est normal les les, les couples sont très investis et, et veulent même s'ils ont un wedding planner, vraiment faire partie intégrante de l'organisation et c'est absolument logique.
0: Je vais me plonger totalement dans le rôle parce que je suis en plein dedans. Mais voilà, la demande vient d'être faite et je veux organiser mon mariage à Disneyland Paris. Comment ça se passe Quelles sont les différentes étapes Comment comment ça s'organise La
1: plupart du temps, c'est en fait, effectivement, déjà, tu peux euh, si tu veux être à Disneyland Paris, tu vas trouver en fait le site sur DisneylandParis.com où il y a donc euh, tout un un onglet qui va t'expliquer un petit peu les mariages et comment nous contacter. De là, effectivement, tu vas nous contacter, nous va prendre en compte et puis tout simplement, moi, je vais t'appeler ou euh, une de mes petites filles va t'appeler pour éclaircir un petit peu ta demande et pour pour te faire une proposition le plus adaptée, en fait, à ton choix. Et de là, donc, tu vas recevoir, en fait, euh, des propositions. Si le budget fonctionne super, voilà, on peut, après, on va personnaliser, on va travailler sur le déroulé. Donc, après, je t'ai fait des propositions, t'as fait super, je veux dans le vent le château avant l'ouverture de Oh génial, avec le brunch royal génial. Donc, euh, on va définir effectivement, un peu plus, on va creuser, savoir si, euh, quel style de gâteau est-ce que tu aimerais, est-ce que tu veux, donc toi, tu vas arriver avec le carrosse et comment ton futur mari, est-ce qu'il va arriver du château comme un prince avec les trompettes, est-ce qu'il veut quelque chose de plus discret, donc voilà. On va vraiment travailler sur le contenu de ton mariage et de là, moi, je vais créer une base, en fait, un contrat que je vais t'envoyer pour tout simplement optionner les espaces aussi, ça c'est hyper important. Donc là, on arrive sur le côté moins glamour, mais logistique, euh, qui est aussi hyper important.
0: Optionner les espaces, c'est-à-dire choisir les différents espaces où auront lieu le mariage, c'est ça
1: alors, optionner les espaces, ça veut dire que je vais… Euh, je, donc Bien sûr, en amont, j'ai vu les espaces disponibles. C'est pour ça que les, les propositions que je vais t'envoyer sont, sont réalisables. Et de là, si tu me dis, ben, c'est bon, oui, oui, je la veux, je veux, par exemple, là devant le château et, euh, je sais pas, le, le Walsh, eh bien, je vais, en fait, on a un département où j'envoie ma demande qui va, entre guillemets, bloquer sur le calendrier et, et marquer, euh, donc, le soir du euh, 21 août, c'est pour le mariage d'Aurore. Bim donc je sais qu'effectivement il n'y aura pas d'autres événements qui vont euh, qui vont se mettre euh, dessus. Voilà. Et après bien sûr il y a la partie paiement et après ben, toute l'organisation avec euh, les, l'équipe de donc de wedding planner de production et nos show directeurs aussi en fait qui vont contacter pour savoir quelle est-ce que tu voudrais une musique précise Qu'est-ce que tu voudrais mettre dans… Parce que donc c'est, c'est un maître de cérémonie hein, qui s'occupe des, des, des cérémonies parce qu'il faut savoir qu'elles sont non officielles. Hein. C'est vraiment… Euh, c'est quelque chose de symbolique.
0: OK. Un peu comme une cérémonie laïque
1: Et, Exactement. En fait, le tout, c'est qu'il y a… C'est vraiment pour… Euh, mais de cette façon, comme en, comme en France, hein, pour que ça soit officiel, il faut être à la mairie. Donc, voilà. Donc, nous, il n'y a rien d'officiel. Nous, c'est vraiment, en fait, le symbolique. Et donc là, en fait, on a un maire de cérémonie. Souvent, en fait, quand c'est sur Main Street, on va dire, c'est un peu, il prend le rôle un peu du maire de Main Street qui va célébrer votre amour. Donc, c'est vraiment ça. Mais bien sûr, il y a quand même la, la phrase « Est-ce que vous acceptez ?» Voilà. « Sinon, » C'est pas possible comment on fait pour le bisou et la bague, c'est pas possible
0: Bah oui, quand même
1: Mais bien sûr, en fait, il y a tous les, les les plus gros symboles, les plus importants pour un mariage. Et voilà, et bien sûr, s'il y a un dîner, comme tout mariage, en fait, nous, on va proposer des, des déjeuners ou des dîners tests, en fait, pour que vous puissiez bah, choisir effectivement si vous aimez ce plat, passe plat. Enfin vraiment, c'est c'est euh, comme un mariage on va dire euh, euh, à l'extérieur, sauf qu'effectivement c'est à Disneyland Paris. Vous allez être encore euh, encore plus encadré, encore plus euh, choyé peut-être. Même si je suis sûre qu'à l'extérieur les, les wedding planners aussi sont incroyables. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore une autre une autre dimension. C'est une autre façon de
0: vivre la magie en fait. Exactement. Et du coup, ça se gère à la fois en distanciel, j'imagine par des rendez-vous téléphoniques et aussi en présentiel pour notamment les dégustations. Tout à fait. En fait, vraiment, tout dépend aussi, parce que c'est vrai que nos mariages,
1: on a eu euh, un couple de qui venait du Mexique, de Belgique, d'Angleterre, de, des États-Unis, du Canada. Donc, c'est vrai que euh, quand c'est possible, bien sûr, en présentiel, c'est mieux, parce que pour nos couples, de nous voir en raid, c'est beaucoup plus simple pour faire confiance à la personne et pour instaurer, en fait, un climat de confiance. Après, nous, c'est vrai qu'on utilise beaucoup, bah, maintenant, les, 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 le côté, en fait... Euh, vidéoconférence, au moins au moins comme ça on peut se voir, on va dire. Et, euh, et sinon, bien sûr, téléphone et, euh, et s'il y a l'opportunité comme là, par exemple, on avait nos clients belges, ils sont venus, on a fait déjà un repérage des lieux pour leur dire tout simplement voilà où, va, où votre mariage va prendre place attention si jamais il pleut ça sera sous le château à ce niveau-là voilà on vraiment on essaie de de leur donner tous les assets pour qu'ils puissent se projeter un maximum
0: et on parlait justement du fait que bah, beaucoup d'équipes de Disneyland Paris pouvaient être impliquées dans ce genre de projet euh, est-ce que on peut imaginer par exemple que les personnages participent aux célébrations ou peut-être bah, une partie plus spectacle je sais pas un spectacle sur le château ce genre de choses est-ce que c'est ça se fait aussi nos personnages pendant la partie cérémonie n'interviennent pas parce
1: qu'ils sont en train de préparer justement l'accueil au niveau du, du brunch <rire> ou du dîner. Par exemple, un dark vador ne peut pas être maître de cérémonie. Hein, on me l'a déjà demandé. Ce n'est pas possible. Par contre, totalement au niveau en fait du cocktail ou de du, du, dé, du déjeuner, Mickey et Minnie seront absolument ravis de venir et célébrer l'amour en fait du, du jeune couple. Bien au contraire, et ils viennent à chaque fois habillés d'une classe. Je ne vous dis que ça. Par contre, euh, côté spectacle, et ben justement pour l'année prochaine, on a un, un amoureux, voilà, un client qui aime vraiment amoureux au Disney, et lui, en fait, il a toujours rêvé d'avoir des danseurs qui arrivent du château, et, et en fait, la musique etc et ça va être génial parce qu'effectivement on est en train sous réserve de, 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 des indications qu'il nous a donné on est en train de concocter un, un super joli spectacle après la cérémonie donc on peut totalement avoir des danseurs et des chanteurs pour si vous le désirez bien sûr agrémenter en fait le, les mariages
0: Waouh ça c'est le rêve de tous les fans Disney je pense <rire> Alors, je ne te cache pas que je suis une grande fan de l'émission euh, des mariages Disney sur Disney+. Est-ce que tu trouves que l'organisation entre la France et les états unis ou en tout cas la façon dont c'est montré, est différente ou pas
1: C'est très ressemblant, en fait, sur justement cette approche, le côté personnalisation. Et, euh, et c'est vrai que, bah, de toute manière, nous... Euh, on, on a beaucoup appris hein, quand on a lancé euh, Disney Fairy Tale Disneyland Paris vraiment en fait on a été extrêmement accompagnés par euh, les États-Unis et euh, ils ont été d'une bienveillance sans nom et ils ont été vraiment une des grandes sœur voilà une grande sœur qui nous donne en fait toutes les directions les outils euh, directions à suivre c'est pour ça qu'effectivement euh, bah vraiment on les a, on les a suivis euh, dans ce chemin et donc c'est vrai que là je regarde on, on est vraiment euh, très ressemblants et on s'adapte et il euh, y a aussi toujours cette cette même optique c'est la bienveillance et créer la magie en fait pour, pour nos couples
0: ouais parce que c'est vrai que sur la version américaine on peut voir aussi qu'il y a ce côté un peu sur mesure vraiment une adaptation totale du thème et du enfin des choix que peuvent avoir les mariés totalement
1: maintenant comme j'ai dit hein, ils ont encore plus d'expérience que nous et puis euh, et ils ont vraiment en fait voilà une énorme équipe euh, qui peut gérer tellement de choses mais c'est vrai que bah, justement je, je regardais je me suis dit eh bah, on, voilà, on tient la route. Ça, c'est chouette. Mais non, mais c'est vrai que c'est normal, en fait. on Voilà, on a pris l'expérience et, euh, et je sais que quand notre grande sœur est fière de nous et ça, c'est ça fait
0: extrêmement plaisir. C'est le plus important. Mais tu vois, enfin j'ai un épisode en tête, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué C'était des mariés qui ont fait un thème « Alice au Pays des Merveilles » où ils avaient reproduit les bosquets, où tu avais bah, les personnages d'Alice au Pays des Merveilles qui étaient venus et je me dis tu vois que quelque chose comme ça à Disneyland Paris avec bah, tout l'univers qu'on a à Fantasyland ça doit être absolument euh, magnifique à imaginer quoi
1: mais totalement, en fait, pour eux, limite, en fait, Disney se marier à Disney, c'est, c'est logique. <rire> c'est vrai que le côté européen, c'est encore différent. Euh, donc, c'est vrai que nous, on sait que, bah, clairement, hein, c'est les, les personnes qui se marient chez nous, c'est vraiment des fans ou c'est des personnes qui aiment l'univers. Hein. Donc, euh, mais après, c'est ça qui est génial et je suis hyper, je suis vraiment d'accord puisqu'on peut faire totalement au niveau d'Alice. On peut faire, euh, euh, même au niveau, par exemple, là, j'ai, j'ai une demande, en fait, euh, sur le thème euh, Avenger. Donc là, j'ai créé, en fait, à l'Hôtel New York, euh, voilà une cérémonie sur le thème Avenger aussi. <rire> Donc, c'est ça qui est génial, c'est que, euh, en fait, nos, nos univers sont tellement différents euh, au niveau de, de, de Disney qu'on peut vraiment se faire plaisir et on peut imaginer, voilà, des choses de dingue, des choses euh, magiques dans un même lieu, en fait.
0: D'ailleurs, ça me fait penser que je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu as déjà célébré des mariages au Walt Disney Studios
1: Alors non, je n'ai jamais eu encore eu l'opportunité, euh, même si effectivement, on avait proposé un mariage j'avais, au niveau de la, la fontaine de chez Rémy. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Honnêtement, quand on nous demande de faire un mariage, les gens, en fait, c'est le château, c'est euh, les fontaines, c'est le carrosse. Parce qu'il y a un côté, euh, on va dire à 90%, on est quand même sur, euh, sur être devant le château parce que bah voilà, c'est ce qui représente, euh, entre guillemets, le plus côté féerique en fait de Disney. Mais après, il y a les 10%, <rire> rock roll, <rire> on va dire.
0: Qui <rire> ont envie de se démarquer, quoi. Exactement. Et du coup, ça représente à peu près un mariage à partir de combien de personnes
1: Justement, en fait, on a des mariages, même à quatre personnes, mais c'est ce qu'on appelle nos cérémonies intimes, Demande de mariage ou de renouvellement, en fait, où, même ils étaient que deux. Donc, arrive un moment, effectivement, c'est la, nous, c'est la même équipe, hein, que, qu'ils soient quatre ou vingt, entre guillemets, donc c'est vrai que le tarif ne, ne change pas vraiment, donc. Sauf si la personne peut se le permettre, euh, c'est génial. Mais sinon, c'est vrai que, que là, on ne pouvait pas trop. Maintenant, euh, c'est pour ça. Nous, on a fait des mariages. On a fait de deux jusqu'à 250 dans le parc. Et on était sur le parc. On a fait, par exemple, la partie restauration au niveau de la grabe à café, justement. Après, devant le château. Et après, on est allé au niveau de bah, du Lucky Nuggets pour faire la disco.
0: Ah oui, c'est quand même assez mobile entre les différents landes, finalement. Moi, j'imaginais, tu vois, la cérémonie au niveau du château et ensuite rester dans une zone assez définie, finalement.
1: Non, on peut vraiment bouger, puisqu'après, on peut vraiment créer toute une histoire autour de euh, du fait, en fait, de passer d'un d'un monde à un autre. Hein. Donc, euh, sauf si, effectivement, là, j'ai, on va je vais avoir, en fait, une enfin des clients qui vont me dire mais non moi je veux rester que euh, Alice au pays des merveilles et ben, on va trouver des solutions ou à ce moment là effectivement peut-être que s'il y a euh, par exemple pour euh, clairement pour 200 personnes euh, sauf si à ce moment là moi justement je vais aller au centre de convention comme font hein, beaucoup euh, beaucoup les, 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 les Américains justement en fait ils vont faire ils vont travailler beaucoup dans les centres de convention et recréer les décors en fait dans les centres de convention ah oui Sacré boulot. Comme je disais, comme ils sont beaucoup plus grands, il y a eu plus. bah C'est normal. Ils ont, voilà, ils ont plein d'années derrière eux, si bien que le le monde en fait des mariages aux US est plus étendu. Il y a une chapelle, il y a même un un endroit dédié justement pour faire tout ce qui est bah, dîner après le mariage, etc. Donc, on est, voilà, on on avance, on avance. On est, on est différent, mais euh, voilà, on est au début d'une
0: très très belle aventure. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix des prestations qui sont proposées?
1: Alors pour une demande en mariage, la première demande, on est dans les 9 000 euros, 1 500, 9 000. Et euh, et après, c'est pour les demandes en mariage, bah, après tout dépend. Mais c'est vrai, de, dans nos collections, on est euh, bah, après jusqu'à 25 000. Et après, bah, après tout dépend. Hein. S'il veut les pas d'artifice, on peut aller très très loin. Et euh, mais pour les mariages, on va être commencé plus vers 20 000 hein, dans ces zones-là. Et après, on peut aller euh, au moins. Bah, après tout dépend effectivement, mais. Euh, on est déjà allé jusqu'à des 300 000 et des choses comme ça. Mais pareil, tout dépend en fait euh, les prestations demandées, euh, est-ce qu'ils veulent des spectacles sur mesure. Enfin, vraiment, c'est ça dépend vraiment en fait du du, du, bah, du désir en fait des clients, de leur budget. Maintenant, effectivement, on est obligé de mettre un minimum parce que de toute manière, comme je te disais, que ce soit… Euh, un petit deux personnes ou quatre personnes en fait, nous le niveau de nos prestations et des équipes en fait qui vont monter tout ça sera entre guillemets la même. Donc c'est pour ça.
0: Oui et puis enfin il y a quand même comme tu le disais beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc c'est aussi normal que, les, que la fourchette de prix soit très large. On parlait donc du coup de demande en mariage. Dans Disney Fairy Tale Wedding on voit qu'elles prennent beaucoup de formes différentes. Qu'est-ce qu'il en est de Disneyland Paris
1: Alors bah, de toute manière celle qui on va dire fonctionne le plus devine nous c'est. <rire> ah bah <rire> devant le château <rire> donc euh, oui c'est, c'est vrai et puis surtout avec le carrosse là on a créé justement en fait dernièrement euh, les douze coups de minuit donc quand ça marche le <rire> une crainte pas trop tard j'arrive avec mon thème des douze coups de minuit sinon c'est après minuit <rire>
0: OK, donc c'est vraiment un événement qui se passe à la fermeture du parc. Tout à fait.
1: Bon après on peut le faire avant aussi, parce qu'aussi on a une version en fait qui se passe avant, hein, qui est qui est avant, le, avant l'ouverture du parc où euh, on achemine par un secret que je ne dirai pas parce que si jamais un de tes auditeurs euh, ou auditrices écoute et qu'elle se dit Ah <rire> Mais j'ai entendu, en fait, il va me demander un mariage, donc par un stratagème que je ne dirais pas. Les, euh, donc, le couple est acheminé, en fait, euh, avant l'ouverture du parc. Et là, on arrive au premier étage du château ou devant le château. Et là, hop, demandant en mariage. Wow, amazing. Et là, après la demande en mariage, là, on peut avoir même Mickey et Minnie qui vient féliciter euh, euh, notre couple, euh, notre couple de, bah, des, de, du, de, la, du, de la future aventure qu'ils vont qu'ils faire. Et après, quand ils partent, il y a le carrosse qui arrive pour les acheminer. Donc, bien sûr, entre temps, on fait beaucoup de, de, de photos romantiques. Et euh, ils finissent aussi euh, au niveau du Plaza Garden pour un brunch romantique tous les deux. Donc, euh, ça, on va dire, c'est vraiment ce qui est le plus demandé. Après, c'est plus effectivement du sur mesure. Donc, ça, parce que il y a beaucoup de demandes avec les personnages préférés. Donc, ça va être, euh... ben, j'adore Stitch. Est-ce que je avoir Stitch Donc, le tout, c'est ça, c'est ça qui est délicat pour nous, c'est qu'effectivement, ils ne peuvent pas participer. Donc, c'est ça qui est délicat, c'est que euh, on sait là, l'attachement euh, à nos personnages que peut avoir euh, donc nos fans Disney pour les demandes en mariage, mais c'est vrai, on ne peut pas les inclure, mais ils peuvent arriver après. Donc, c'est déjà pas mal. Mais on les guide toujours, effectivement, euh, selon leurs envies. Nos, nos, nos guests ont, ont des, des idées avec... Euh, Magnifique, mais c'est vrai que il faut aussi comprendre même juste pour la partie organisation. C'est c'est des choses qu'on peut pas faire. Par exemple, le côté de euh, demander à la parade de participer à une demande en mariage, on le on le fait jamais parce que c'est vrai que ça inclut énormément de, de, de d'organisation et de changement qu'on on veut pas faire subir. C'est ce que je dis à chaque fois pour nos clients de la journée non plus. Donc en fait, voilà, on est toujours en train de de trouver des solutions. Par contre. Moi, je tiens à dire que, comme je dis à chaque fois, comme tout, en fait, euh, le rêve de, de, de tout le monde est important, même si, effectivement, il y a, j'ai des, euh, j'ai des clients qui me disent ah, j'aurais aimé, mais j'ai pas le budget. J'essaye toujours en fait les. Euh, de les aider, en fait, et de trouver des solutions. Euh, par exemple, je genre, genre, euh, donne les, les endroits les, les plus euh, magiques, en fait, pour faire une demande en mariage, que ça soit justement euh, le premier étage du château ou euh, au niveau du euh, premier étage du, euh, du Molly Brown aussi. C'est absolument... Voilà. Donc, j'essaie vraiment de leur donner plein de petits indices comme ça et euh, et de les euh, les accompagner, en fait, euh, pour qu'ils puissent, même d'eux-mêmes, créer un moment, euh, un moment magique.
0: C'est génial. Tu me vends du rêve, Isabelle. Bon, ben, je suis contente. <rire> est-ce que tu peux nous partager une anecdote d'un mariage que tu as organisé à Disneyland Paris et qui t'a marqué c'était une anecdote
1: cocasse c'était pour mon mariage indien voilà donc j'ai, j'ai organisé le premier mariage indien à Disneyland Paris et donc en fait voilà c'est, c'était ce fameux mariage où on, d'abord ils avaient commencé à la à Grava Café et puis après euh, on était devant, euh, devant devant le château et donc Mani euh, ça, ça se passe bien elle dit oui youpi donc après le oui nous on met donc il y a la musique hop Fontaine et là, il y avait eu un problème de communication, en fait, avec nos équipes d'horticulture, et ils avaient oublié de couper l'arrosage automatique autour du, du hub, hein, qui est donc la place, qui est la place euh, devant le château, où il y avait toute notre mise en place de chaises avec nos invités dessus. Et d'un coup, en fait, on voit les, les arroseurs automatiques qui se mettent en place en même temps que les fontaines. Donc, on est à la fin de la cérémonie. Et ils ont cru, en fait, qu'ils ont, que, en fait, on faisait un show interactif avec des fontaines autour qui mouillaient un petit peu. Mais en fait, ils regardaient ça ils disaient wow, « Waouh 360 degrés Oui !» <rire> Heureusement, là, y a, sur ce coup-là, il y a une synchronisation assez euh, bah, totalement imprévue. Donc, les derniers rangs s'élevaient parce que sinon, ils étaient un tout petit peu mouillés. Mais bon, c'est passé euh, ni vu ni connu et euh, au contraire, on s'est dit « Waouh !» Euh, vraiment un rajout à la magie, mais bon, c'était vraiment cocasse et nous, on était en mode, bon, laisse tomber de toute façon. Hein. Voilà. Hein.
0: Mais là, tu sais pas, tu as lancé un nouveau concept.
1: Mais voilà, mais voilà, donc en fait, mais ça, ça serait bien, en fait, par exemple, avec l'été qu'on a eu. Je pense que ça aurait été très, très apprécié.
0: <rire> je pourrais te demander des milliers d'anecdotes, sache-le. <rire> mais je vais m'arrêter avec une dernière question sur ce sujet-là. Euh, quel est le thème le plus original que tu aies vu sur le parc pour un mariage
1: la plus improbable que j'ai eue en fait en, en mariage, mais finalement pareil, ça ne s'est pas fait, c'était en fait des, euh, des clients qui étaient dingues de Jack Sparrow et de Pirates des Caraïbes. Et ils voulaient qu'on fasse en fait le mariage sur le galion et qu'on reproduise à la fin de la cérémonie la, le, l'attaque où, euh, où en fait, et je ne me, me rappelle plus des, des, des noms des personnages, où, euh, en fait, euh, il, il, il y a un combat d'épée et s'embrasse, etc. Et ils voulaient ça. Et donc, en fait, on était parti avec euh, bah, toute notre équipe euh, de, euh, de la para, de cascadeurs, pour essayer de leur créer ça. Parce que c'est ce qu'ils voulaient, en fait, pour voilà mettre, le après le grand oui, partir là-dessus. Et euh, mais on n'a pas pu faire parce qu'ils étaient déjà beaucoup trop nombreux. Mais voilà, ouais, ça, c'était le truc plus, plus fou, en fait. Mais euh, on a travaillé dessus et, euh, et on a trouvé ça euh, super sympa. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment un des, une des, des anecdotes les plus folles et de demandes en fait, euh, plus folles que j'ai eues.
0: Oh, bah, génial. En plus, c'est vrai qu'il y a toute cette zone pirate des Caraïbes qui peut être exploitable, même pour des photos. Et du coup, j'imagine que tu peux faire beaucoup de choses sur ça.
1: Ouais, c'est, c'est pour ça en fait, ce, c'est ça fait plus de 20 ans, mais à euh, chaque fois je découvre des choses et, euh, et, euh, et je m'en lasse pas.
0: Bon, écoute, je vais terminer avec une toute dernière question. <rire> tu l'as déjà dit ça Je sais, je sais, je sais mais c'est difficile <rire> de m'arrêter. Est-ce que tu aurais un ultime conseil pour les futurs mariés qui écouteraient ce
1: podcast Le, Mon conseil c'est, faites ce que vous avez envie de faire, et puis euh, même si c'est atypique, c'est différent, et ben c'est, c'est parce que ça vous ressemble. Voilà.
0: Merci pour tout. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. Bah, plaisir partagé, vraiment. Je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, j'imagine que toi aussi.
1: J'ai quelques autres anecdotes, aussi. Mais sinon, on va arrêter parce que...
0: Oh bah, me lance-toi. C'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de noter mon podcast et à recommander le podcast autour de vous, s'il vous plaît. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. À très bientôt.